1: Hallo, willkommen zum tele zur Besprechung von eine Frage der Würde, der am 25. Januar in die deutschen Kinos kommt. Und das Schöne am Kino oder am Film ist ja, dass man auch mal andere Länder kennenlernt. Also die Tropen zum Beispiel oder ja, irgendwelche tropikanischen Eiländer oder sowas. Aber manchmal ja, lernt man auch Länder kennen wie Bulgarien. Und ich war noch nie in Bulgarien. Lida, warst du schon mal in Bulgarien?
0: Nein, leider nicht. Zieht es
1: sich nach der Sichtung von eine Frage der Würde nach Bulgarien hin?
0: Das ist jetzt eine etwas ambivalente Frage, weil ja. das nicht unbedingt ein Film ist, der Lust auf dieses Land macht, weil er da sehr viele soziale Probleme anschneidet. Trotzdem würde ich gerne mal nach Bulgarien fahren, um mich da umzuschauen, weil ich glaube, es ist da vieles Interessantes zu sehen, zu entdecken, gibt hm. sowohl künstlerisch als auch kulturell. Ja.
1: Warum das eine ambivalente Frage gewesen ist, das äh, könnt ihr dann vermutlich dann erfahren, wenn ihr diesen Podcast hört und der fängt jetzt an und zwar indem uns Dieter mal kurz erklärt, worum geht es eigentlich in eine Frage der Würde.
0: Eine pensionierte Lehrerin namens Blager fällt fatalerweise auf einen Telefonbetrug rein. Sie ist schon älter, über 70 und wird von Trickbetrügern reingelegt. Es kostet sie ihr ganzes Erspartes, das sie eigentlich dringend braucht, nämlich ihr Gatte ist vor kurzem verstorben und sie möchte ihn nach traditionellem Glauben auch möglichst schnell beerdigen. Das ist ein bestimmter Zeitraum von 40 Tagen, wo die Leiche in den Boden soll, damit alles seine Ordnung hat. Und auch ein bestimmtes prestigeträchtiges Grab auf einem. Eleganten Friedhof ist ihr Wunsch. Sie hatte eigentlich das Vermögen dazu, aber jetzt hat sie es durch diesen ja Vorfall nicht mehr und mussten schauen, wie sie das Geld zusammenkriegt, um das Grab bezahlen zu können, dass sie um jeden Preis will. Umso mehr, weil sie durch den Umstand, dass sie eben Opfer dieses Trickbetrugs geworden ist, nun öffentlich ein wenig ja ich will nicht sagen eine Pranger gestellt wird, aber als leichtgläubig, dümmlich, vielleicht dement dasteht und nun umso mehr auf ihren Status pocht, dass sie eine ordentlich Beerdigung für ihren Mann will und die Wege, die sie da findet, um Geld anzuschaffen, die sind immer abgründiger.
1: Dieser Film ist durchzogen von einer, ich würde fast schon sagen, rituellen Symbolik. Ich muss aber eins sagen, das, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist eine Szene, die im Grunde Aktenzeichen XY in der Intensivversion ist. Nämlich die Situation, wenn sie diesen Anruf bekommt, sie also auf diese Trickbetrüger reinfliegt oder von denen reingelegt wird, das inszeniert der Regisseur Stefan äh, Komandarev so intensiv. Das ist nur ein Anruf, aber meine Güte, ich war danach wirklich mit den Nerven fällig. Das war vermutlich für mich eine der intensivsten Szenen, die ich seit langem im Kino gesehen habe. Ähm, wie hast du diese Szene wahrgenommen?
0: Die ist wirklich ganz ausgezeichnet gelungen, gerade auch, weil sie uns nahe bringt, wie es dazu kommen kann, dass gerade ältere Leute, auf solche Sachen reinfallen? Gerade wenn man denn das Ganze hört, dann sagt man oft, wie kann denn jemand so dumm sein? Oder wie kann das denn gerade ihr, in dem Fall eine Akademikerin, eine gebildete Frau, die durchaus noch fit im Kopf ist und zum Beispiel Sprachunterricht ähm, freiberuflich gibt, wie kann die denn darauf reinfallen? Zumal sie dann noch berichtet, ihr Mann hat selbst früher mal bei der Polizei gearbeitet, also dass sie durchaus mit einigen Schlichen von Gaunern vertraut sein müsste. Und da nun überredet wird am Telefon, ihr Geld in einer Tüte verpackt vom Balkon einfach zu schmeißen. Also buchstäblich das Geld aus dem Fenster wirft sozusagen. Aber dass der Druck in so einer Situation, die Nervosität, die Anspannung so groß sein kann, dass man eben nicht so logisch nachdenkt, wie wenn man das Ganze ruhig aus der Distanz beobachtet oder entspannt vom Kinosessel aus.
1: Ja, vor allem auch, weil diese Verbrecher das auch relativ perfide einfädeln und äh, bei mir war nach einer Minute schon klar, okay, das wird böse enden und ich habe wirklich Empathie für diese arme Frau äh, empfunden und das Besondere an dieser Blaga finde ich ist, ist halt, sie wird hier aber zu Beginn auch gar nicht so sehr als, ich nenne es mal klassische Sympathieträgerin nähergebracht das ist eine sehr, ich sage es mal ganz profan, rüstige, ältere Dame ähm, die auch eher ein bisschen konservativ wirkt, ja für die ist halt eben, du sagtest es schon, auch die, ja, die, die, das Terriminelle wichtig, ja das Gute, das Alte, das was immer schon äh, funktioniert hat die wirkt also ob, äh, eher Eher, nicht, nicht rückständig, das ist falsch gesagt. Sie hat ja zum Beispiel auch diesen Nebenjob, dass sie einer ähm, einer Emigrierten, ich glaube aus Syrien kommt, die Gebärtefrau äh, Bulgarisch beibringt. Also sie ist jetzt auch äh, offen für Neues, aber nur für nur bis zu so einem gewissen Teil. Ansonsten ist sie schon sehr in ihrer Welt. Und wie diese Welt dann wirklich von diesem einen Anruf wirklich überrannt wird, wirklich niedergebrannt wird, das wurde so grandios inszeniert, dass ich wirklich, wirklich so ein so ein, so ein Gefühl eines abfallenden Drucks verspürt habe, als ich dann, als ich dann endlich wirklich dieses Geldpaket über den Balkon geworfen hat und endlich ein Schnitt kam. Also das hatte ich lange nicht mehr, dass mich dass mir eine Szene so mitgenommen hat. Das war wirklich famos. Ähm, aber ich will jetzt hier nicht nur über diese eine Szene reden, denn ich sag's vorweg: Ich fand den ganzen Film großartig. Ähm, denn er wird nämlich immer wieder verglichen mit einer Serie, nämlich Breaking Bad. Ich habe im Vorfeld und danach ganz oft immer gehört, das ist das bulgarische Breaking Bad. Ähm, jein, würde ich sagen. Kannst du verstehen, woher dieser Vergleich kommt?
0: Da ich nie intensiv Breaking Bad geguckt habe... Kann ich dazu nicht wirklich was sagen, aber der Vergleich klingt auch für mich nicht so angebracht. Der Film hat mir ganz ausgezeichnet gefallen, aber ich denke, es geht da doch in eine sehr andere Richtung, auch in eine wesentlich gesellschaftskritischere mhm. und politischere und auch symbolischere. Blaga ist eine sehr, ex also eine erstmal exzellent gespielt von Elis Gorsheva und auch sehr psychologisch abgerundete, nuancierte Figur. Sie ist weder einfach nur eine Schurke, noch ist sie hier die liebe Oma, die nur total nett ist. Das hast du auch schon angesprochen. Umso mehr wir sie kennenlernen, umso mehr sehen wir auch gewisse Abgründe in ihrer Persönlichkeit. Zum Beispiel diesen Aspekt, dass sie Status über alles stellt, nach äußere nach außen den sichtbaren Status, dass sie ein ganz klares Klassendenken hat. Sie fühlt sich also zum Beispiel der Kassiererin im Supermarkt, die ab und zu mal ein freundliches Wort mit ihr wechseln möchte, eindeutig überlegen. Und zwar aufgrund ihres akademischen Hintergrunds, ihrer in der ehemaligen SU offenbar gehobenen Stellung in der Gesellschaft. Wir erfahren, dass sie immer eine systemkonforme Sowjetbürgerin war und wenn man in dem System konform war, dann war das problematisch.
1: Ja, also der Film hat definitiv. Äh also ich nenne es mal so eine, eine gesellschaftliche Ausdrucksweise, weil es gibt ja zum Beispiel auch dieses, diese Szenen, wenn sie dieses, die die Stufen hochgeht zu diesem Denkmal, der Film spielt in der Stadt Schumann und da gibt es dieses Staatsgründerdenkmal, das so über die ganze Stadt Und es gibt ganz viele Momente, wo sie auch durch die Stadt geht und im Hintergrund siehst du dieses, ja dieses, dieses Epochhalle und sehr graue und triste Monument da stehen und immer wieder geht sie da oben die Treppe hoch und, ähm, ich finde, das ist schon sehr bemerkenswert, diese, diese Szene. Also da, da steckt schon wirklich viel hinter. Also ich bin da auch vollkommen bei dir, dass der Film äh, durchaus mehr erzählt, als es auf den ersten ähm, Blick tut. Wie hast du das wahrgenommen, dieses Staatsgründerdenkmal? War es für dich auch so omnipräsent wie für mich?
0: Absolut. Es ist natürlich auch ein ganz klares. Symbol, ein ganz klarer Hinweis darauf, dass Plaga eben nicht nur eine Einzelfigur sein soll. Das ist hier kein individuelles Schicksal ganz allein, sondern sie steht für eine ganze Gesellschaftsschicht. Eine Gesellschaftsschicht, die mal angesehen und geschätzt war, ist jetzt aber nicht mehr ist. Und um sich in diesem Raubtierkapitalismus, den sie ja am eigenen Leibe auf ganz harte Tour mitbekommt, auch noch verstärkt dadurch, dass der Friedhofsvorsteher hier der Grabsteinverkäufer, also der ist irgendwie offenbar für beides zuständig, sowohl für den Grabstein als auch den Friedhofsplatz, dass der sie regelrecht abzockt, den Preis immer weiter in die Höhe treibt, sie gleichzeitig unter Druck setzt, denn offenbar ist diese Grabstelle, sieht ja in Berlin, oder? Köln, nur hm. was weiß ich, aber in Deutschland sieht es ja oft nicht anders aus, dass die guten Grabstellen begehrt sind, die kosten einmal viel Geld, oft sind sie denn schon vorgebucht sozusagen und wenn man gar keine gebuchte Grabstelle hat, dann muss man gucken, wo man äh, die Tante, den Onkel oder sonst wen beerdigt kriegt. Ja. Das, das, da sieht man ganz deutlich soziale Systeme und soziale Strukturen, die sich abzeichnen und wie skrupellos Blager dann um mit ihren Mitmenschen umgeht und vor allem von einem bestimmten ja, System sozusagen ins andere kippt, nämlich der Sozialismus ist weg, jetzt auch nicht erst seit gestern, aber sie hat noch immer so ein bisschen nach den alten Mustern offenbar gelebt und jetzt ist sie, okay, dann ganz hart in die kapitalistische Richtung und zwar unbarmherzig.
1: Ja, unbarmherzig trifft es sehr gut, das ist ein Film, der uns beibringt, äh, äh, der kleine Fisch frisst den kleinen noch kleineren Fisch und das Ende ist wirklich düster. Das Ende ist in mehrerer Hinsicht brutal. Und ich fand es wirklich auch toll, dass dieser Film nicht den Fehler begeht, am Ende noch so eine Art Hoffnungsschimmer oder so zu lassen. Das ist wirklich ganz, ganz böser, trister, ein böser, trister Abschluss für diesen Film. Ich ich werde jetzt aus Spoilergrund nicht sagen, was passiert. Aber ähm, es, 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 es kündigt sich an, finde ich, in den letzten 10, 15 Minuten, wie es enden könnte. Und äh, ich habe wirklich dann auch wieder so Momente gehabt, wo ich wirklich so eine Anspannung hatte, dachte, bitte nicht, bitte nicht. Und dann kommt diese eine Szene, wenn sie sagt, sie muss mal kurz zum Einkaufen gehen, um irgendwie Tee zu holen. Und das war, oh, das war ganz furchtbar. Also ich habe in diesem Film äh, im Guten mehr gelitten wie in den letzten... Äh, angeblichen Superschockern aus dem Horrorgenre der letzten Jahre. Wirklich, es ist famos.
0: Ja, der Film ist auch wirklich psychologisch beklemmend. Der hat doch eine ganz dezidiert stilistische Handschrift, die sehr bemerkenswert ist. Wir haben hier nur ganz dunkle, entsättigte Farben, dunkelgrün, Töne. Schwarz und Grau, die ganze Stadt, Schumann, in der wir da sind, wird so gefilmt, wirklich als dieser triste post Beton. Hm. Ja, Dschungel kann man nicht sagen, dazu sind zu viele Häuser da. Aber man hat diese tristen Plattenbaufassaden. Es ist wirklich kein schöner Ort, kein pittoresker Ort. Es ist die brutalistische Kälte, so Brutalismus, dieser Stil, der für die letzten Jahrzehnte der Sowjetunion charakteristisch war, der schlägt einem überall entgegen und wird natürlich auch noch mal zu einem Symbol für eine völlig erkaltete und verrohte Gesellschaft, in der kaum noch irgendwie Anteilnahme da ist. Was man ja auch daran merkt, als sie selber Opfer wird dieses Trickbetrugs, wird sie in der Zeitung dann öffentlich bloßgestellt. Also dass da vielleicht irgendwie ein bisschen Sympathie da wäre wo wir sagen, oh, hier ist eine arme alte Frau ein Opfer von einem gemeinen Verbrechen geworden Nein, da ist nur die große Titelschlagzeile, ist sie dement? Also so Bildzeitungmäßig mäßig menschenverachtend. Und das geht wirklich durch und durch. Und so erschreckend diese Figur in ihrer endgültigen, konsequenten Entwicklung ist, so ist es eben auch so, dass sie ein Resultat des Umfelds ist, in dem sie lebt. Sie ist nicht einfach irgendjemand, der auftritt und böse ist, sondern sie wird so, aber man sieht umso mehr Hinweise der Regisseur dafür streut, dass das Potenzial, die Grundlage dafür, schon immer da war. Dass es so bestimmte moralistische und ethische Grundsätze gibt, die ihr ganz, ganz eindeutig fehlen. Ja.
1: Also da muss man schon sagen, also du hast es nicht gesehen, aber das hat schon ein bisschen was von Breaking Bad, aber es ist dann schon noch, noch anders. Also ich kann den Vergleich zu Breaking Bad dann schon verstehen, weil das in eine ähnliche Richtung geht. Aber äh, meine Frage der Würde ist dann doch, noch, ich sag mal, gesellschaftlicher noch relevanter und vor allem auch komprimierter, weil Breaking Bad hat fünf Staffeln. Das ist ein Film, der geht knapp zwei Stunden. Ähm, was ich ganz interessant fand während der Sichtung, da habe ich mir immer gefragt, wo wäre denn so ein Moment gewesen, wo sie die Chance hätte, auszusteigen? Wo hätte sie die Chance gehabt, dass es in Anführungszeichen sich zum Guten wendet? Denn sie hätte ja zum Beispiel äh, zur Polizei gehen können. ja? Sie hätte ja Sachen der Polizei verraten können. Denkst du, dass sie es nicht getan hat, weil sie sich von der Polizei äh, falsch behand gefühlt hat oder aus Angst oder äh, hat sie sich gedacht, nee, die haben mich verarscht, jetzt verarsche ich jemanden anderen, denn ich möchte halt immer das Geld haben, weil das liegt es ist wirklich so, dass das das Grab, sage ich mal, so
0: das über allem steht. Ich denke absolut, ja, es geht ja, sie will um jeden Preis dieses Grab haben, sie will dieses damit verbundene Prestige, den Status, sie will von außen immer noch so wahrgenommen werden wie eine Frau, die Geld hat, die ihr Auskommen hat, die es nicht nötig hat, von anderen irgendwie Hilfe oder Charity oder dergleichen anzunehmen, weil sie diesen Status eben schon früher hatte. Und man merkt ja auch ihre gewisse Verachtung gegenüber Menschen, die niedriger, die sie als niedrigrangig betrachtet in der Gesellschaft.
1: Wobei das ist ganz interessant, weil das habe ich nicht so sehr wahrgenommen, also du hast ja schon die die Szene erwähnt mit ihr und der Kassiererin, äh, habe ich tatsächlich nicht so wahrgenommen, aber ich finde das, find das ganz interessant, das erklärt einiges, nur aus meiner Perspektive hat sie die Kassiererin jetzt nicht so sehr von oben herab behandelt, also sie hat sie in Anführungszeichen äh, normal behandelt, also so wie ich auch eine Kassiererin behandeln würde, also oh Gott, hoffentlich, oh Gott, behandle ich die Kassiererin falsch? Oh Gott. Da, da, da,
0: da. Verdammt.
1: Oh mein Gott. Ich merke gerade, ich bin ein Arschloch.
0: Verdammt. <lacht> Moment der Erkenntnis.
1: Ich musste 40 Jahre dafür werden. Verdammte Kacke. Ja, okay, gut. Ähm, hast du noch etwas, was du zu einer Frage der Würde sagen möchtest?
0: Ich denke, alles Wichtige ist gesagt. Es ist auch kein Film, bei dem man zu viel vorwegnehmen sollte, da er so noch mehr seine Wirkung entfalten kann.
1: Dann ist jetzt Fazitzeit und äh, du darfst anfangen.
0: Ja, Originaltitel, Blagas Lessons, Blagas Lektionen und der ganze Film selbst ist auch eine bittere Lektion über das Leben. Nichtsdestotrotz eine sehr authentische, eine sehr wahrhaftige und absolut zeitgemäß und sehenswert. Keineswegs jetzt nur bezeichnend für osteuropäische Länder, sondern ich denke, das ist eine allgemein sehr relevante gesellschaftliche Botschaft, die da vermittelt wurde. Wurde auch ausgezeichnet, äh, Carlo Vivari, ähm, tschechisches Filmfestival, gilt als eines der a festivals Es ist ein bisschen kleiner, aber immerhin sehr prestigeträchtig, hat immer sehr viele P Filmperlen und das ist eine davon, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.
1: Ähm, auch von mir eine ganz, ganz klare Empfehlung. Äh, ein sehr trister und vielleicht auch trockener Film, aber trotzdem, der ist echt mitreißend, der ist echt in Anführungszeichen, echt, der ist böse, also im Guten, der ist wirklich böse. Ähm, äh, von mir aus könnt ihr die gerne mit Breaking Bad vergleichen, wenn es dafür sorgt, dass der Film angesehen werden, so sei es, ähm, ich muss auch sagen, ich würde ihn teilweise auch mit Aktenzeichen XY vergleichen, zumindest diese eine Szene, das war wirklich Aktenzeichen XY auf Crack, also wirklich richtig intensiv und für mich mitreißend, ähm, ansonsten haben wir alle schon gesagt, klare Empfehlung für eine Frage der Würde ab 25. Januar in den deutschen Kinos. <lacht> Damit sind wir hier durch. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, www.td-stammtisch.de unsere Webseite. Außerdem liked uns überall dort, wo es Likes gibt, denn überall dort sind wir vertreten. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und Dieter, dir gebührt das letzte Wort.
0: Macht's gut.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.